0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: به یک شروع تازه صبحتون بخیر، خیر عصرتون بخیر، شبتون بخیر. در هر موقع از شبان روز که هستین و داستان زندگی رو با همه لحظه های شیرین و تلخش دنبال می‌کنیم. امیدوارم که امروزتون یک شروع تازه باشه برای به دست آوردن اون چه که براش برنامه ریزی کردید. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و به همراه دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام در اجرا و پخش برنامه رادیوی امروز در کنار شما هستیم. فصل گرم و دلچسب تابستون هم از راه رسید البته در کره شمالی، امروز اول تیر ماه از سال 1399 خرشیدیه که مطابق میشه با 21 م ماه ژوئن 2020 میلادی. و بخش های برنامه رادیویی امروز شما در پیام دوست یک شنبه ها. در بخش اول قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش، صد پاسخ رو خواهیم داشت و در ایستگاه دوم شنونده قسمت دیگری از مجموع برنامه سر آشکار خواهید بود و در ایستگاه سوم قسمت سوم از مجموع برنامه جدید هجرت رو برای شما خواهیم داشت امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید امروز میخوام براتون از رازهای موفقیت در زندگی بگم که خودم هم به تازگی در مجلی روانشناسان جامعه خوندم. گفته بود راز اول اینه که از کارهایی که ناچاری انجام میدیم سعی کنیم لذت ببریم سخته ولی سعی خودمون رو بکنیم. زدن و زدن تنها ما رو خسته میکنه و نمیذاره که کارمون رو درست انجام بدیم. راز دوم این بود که گفته بود سعی کنیم کارهامون رو از صمیم قلب انجام بدیم. نه به صرف این ناچاریم انجام بدیم. باید به کاری که انجام میدیم قلبا و ذهنن ایمان داشته باشیم چرا که یه جریان آب ضعیف تنها نیمی از باقچه رو میتونه آبیاری کنه. راز سوم این بود که همه چیز رو همون طور که هست بپذیریم. خواستن تنها چیزی رو تغییر نمیده خواستن باد رو از وزیدن خودش باز نمیداره و یا برف رو به آب نبات تبدیل نمیکنه. واقعا اگر میخوایم بعضی چیزها رو به بهتر از اونچه چه که میشه تبدیل بکنیم در قدم اول باید با اونها همونطور که هستند مواجه بشیم راز چهارم این بود تمرین کنیم تا از درون شاد باشیم اجازه ندیم که دیگران برای شاد کردن ما تصمیم بگیرن و یا منتظر نباشیم که کسی و یا چیزی ما رو شاد کنه هر روزمون رو با یه بهانه کوچک زندگی شروع بکنیم و قلبن شاد باشیم و در نهایت راز آخر یعنی راز پنجم این بود که ذهنمون رو همانند عبر سفیدی که در آسمانه آزاد کنیم تلاش خودمون رو بکنیم اصولی که باید رعایت کنیم رو در کارهایی که انجام میدیم انجام بدیم اما نتایج کار رو واگذار کنیم تا ببینیم که چه پیش خواهد آمد دقیقا مثل عبر سفیدی که براش چه فرقی میکنه که باد از کدوم سو ببزه و در نهایت این سوال رو از خودمون بپرسیم که چرا انقدر وقت و انرژی خودمون رو صرف چیزهایی میکنیم که اصلا در کنترل ما نیست. میخوام بگم شاید با همین چند تا راز کوچی. روزگارمون بخصوص این روزگاری که از پس یک بیماری همهگیر جهانی برمیاد و، اغلب حال و هوای خوشی هم نیست عوض کنیم و زندگی رو از دریچه دیگه ای ببینیم. رسیدیم به ایستگاه اول برنامه امروز ما. بله از اتاق فرمان علامت میدن که قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ براتون آماده پخش شده که ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید. 100
0: پرسش
2: 100 پاسخ
1: پرسش 68 خیلی می خوانم که شما باهایان را وابسته و جاسوس اسرائیل می دانند. چرا؟ این باور بر چه اساسی شکل گرفته است؟
3: سهیل کمالی هستم از من پرسشی شد در خصوص ریشه و اساس این باور که بهایان وابسته و جاسوس اسرائیل معرفی میشه. دکتر محمد توکلی ترگی استاد بخش تاریخ و تمدن خاورمیانه میانه در دانشگاه تورنتو در بخشی از یک مقاله مفصل به بحث پیرامون پیدایش این توته ها علیه آین بهایی پرداختن خلاصه سخن ایشون اون هست که ردی نویسی بر دیانت بابی و بهایی رو میشه به دو دوره تقسیم کرد یکی دوران تا پیش از دهه 1320 شمسی که ردی هایی که بر اون نوشته میشد این دیانت رو با لحاظ کردن خواستگاه اون در شرایط دینی و جو سیاسی اقتصادی خود ایران در دوران قاجار وارسی میکرد از سال 1320 به بعد که رسالهی به عنوان بیاداشتای کینیاز دالگورکی منتشر شد این دیانت به عنوان جنبشی بر ساخته دست استعمار مورد تن قرار گرفت بی اون که دیگه به خود تعلیمات اون و ریشه های اون در دل جامعه ایران توجهی بشه و همین رو تاکید میکنه که از اون دهه به بعد تلاشی برای ساختن ملت ایرانی مسلمان سبب شد تا هر بخشی از جامعه که در این تعریف نمیگنجید دست نشونده بیگانه و استعمارگران تلقی بشه توکل ی ترقی در همون مقاله از کتاب آفتاب حقایق یا دروغ رسوا اثر احمد کسروی که خودش از منتقدان جدی بهایان بود نقل میکنه که پس از دیدن یادداشتای دالگورکی نوشت این گونه دروغ سازی ها زیانش بیش از سودش تواند بود کسانی اگر میخواهند به کیش باب و بهای ایراد گیرند راه ایراد سازی نیست. دو استاد برجسته دانشگاه تهران، عباس اقبال آشتیانی و مجتبی مینوی هم به فاصله کوتاهی نظر خودشون رو درباره جعلی بودن یادداشت‌های کینیاس دارگورکی با سایر ایرانیان در میون گذاشتن. اونطور که از سخنان دکتر توکلی ترقیام برمیاد جریان ردیه ها بعد از 1320 چیز دیگری بود. واقعا قصد یک فرد از آغاز فقط این بود که یک چیزی پیدا بکنه بیرون از ایران و ایرانی تا بهایان رو به اون منصوب بکنه از اول قصد و هدف یک تحقیق مشخص شده بود بعد می اومد دنبال قرینه میگشت در تاریخ این دیانت دیدن در جریان تیراندازی چند نفر بابی به ناصر دینشا وقتی میخواستن از نت رو ادام بکنن سفیر روسیه که بیگناهی ایشون برش ثابت شده بود میانجی شد تا این اعدام صورت نگیره همین رو دستاویز قرار دادن تا این بهایی رو به روسیه منتصب بکنند. دوباره وقتی دیدن در تاریخ این آین اون جایی که فرزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها در جریان کمک به قهطی زدگان در طول جنگ جهانی اول نشان افتخاری از دولت بریتانیا دریافت کرد که در این زمان قیمومت اون منطقه رو داشت این مرتبه این آین رو به انگلیس منتصب کرد. وقتی همون منطقهی که آرامگاه حضرت بهاولا، حضرت باب و حضرت در اون قرار داشت و بنابر تصریح شخص بنا بود مقرر تشکیل و استقرار شورای بین المللی دیانت بهایی به لازم باشه حدود 80 سال پس از ورود حضرت بهاولا به اون دیار تبدیل شد به کشور اسرائیل این بار بهایان رو وابسته به اسرائیل معرفی کردن زمانی که در جریان اعدام بهایان بیگناه، پیروان آین بهایی در سرتاسر عالم سر از طریق معاهد بین المللی و هم از طریق دولت‌های مطبوع خودشون دادخواهی کردند تا دست از آزار بهایان برداشته بشه وقتی رؤسای جمهور کشور آمریکا هم از ایران خواستار لغو اون تبعیض و اعدام‌ها شدن باز بهایان رو به آمریکا منصوب کردند درباره اینکه این که مثلا اندونزی در سال 2014 یا ده ها کشور دیگه دیانت بهایی رو به رسمیت شناخته باشن هرگه صحبتی نمیشه اما در تاریخ این دیانت نشان الفت یا دوستی با کشورهای خاص جستجو میشه تا اون رو دستاویزی برای وابسته بودن به اون کشور قرار بدن من میدونم در اینجا قدری احساساتی شدم اما حقیقتا همه حرفم همون توصیه حضرت بهاولا هست که اصحاب نار باش و اهل ریا مباش، کافر باش و ماکر مباش یا بیان حضرت عبدالبها که کفر گو و راست گو. بهتر از آن است که کلمه ایمان بر زبان رانی و دروغ گویی اگر مقابله و انتقادی هم هست من چیفته گفتگو با همون نسل امثال محمد کریم خان و یا احمد کسروی هستم که با وارسی خود متون این آین بدون هست و کم و زیاد کردن یا جعل اسناد و مدارک منطقا و عقلا نقد خودشون بر تعالیم خود این آین رو بیان می حقیقتا در همچو فضایی می به نیکویی تبادل نظر کرد و می به راحتی نفس کشید چون از بوی ناخوشایند افترا و کذب به کلی پاک و مبرا بود
1: و اما مجموعه برنامه سر آشکار بله، در ایستگاه دوم برنامه امروز ما شما میتونید شنونده قسمت دیگری از این مجموعه برنامه باشید از هتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید
4: سر آشگاه
1: ای جهلای معروف به علم، چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن زعب اقنام من شده اید؟ مثل شما مثل ستاره قبل صبح است که در ظاهر درری و روشن است و در باطن سبب ازلال و حلاکت کاروانهای مدینه و دیار من است؟
5: دوستان خوبه وقت شما به خیل این قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار مجموعه برامه هایی که به تحیه کنندگی پارس ها فرایان عزیز تدارو دیده میشه در رادیو پیام دوست و به مروری کوتاه بر کلمات مبارکه مکنونی فارسی میپردزه طبق روال هر هفته در خدمت جناب خورسندی عزیز هستیم و گفتگومون بایشون رو تا دقایقی دیگه آغاز خواهیم کرد درود بر شما خوش اومدید به برنامه خودتون
4: خیلی متشکرم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم
5: متشکرم همونطور که شنیدیم با یک بند از کلمات مکنونه این هفته برنامه رو آغاز می‌کنیم که مطلع خیلی جالبی داره جوهلای معروف به علم مطلعی که دیگه تا پایان کلاس مکنونه تکرار هم نخواهد شد اگر موافقین از همین عبارت شروع بکنیم آلمانی که در دنیا وجود دارند، ولی در واقع جاهلند، اما معروفن به علم چجوری مباحث اینها رو تشخیص بدیم یعنی چه کسانی واقعا اون آلمانیان که به ظاهر آلمان ولی در باطن جاهلان با چه معیاری میشه سنجید
4: خب شاید یادم باشه که حضرت بهاالله در ایغان و حضرت عبدالباه در توضیح اون میفهمند که اون علمی که مایه محبت، خضوع، خشوع، اتحاد و تشویق و ترقیب مردمان نباشه جهله ماله. و اون کسی که چنین علمی را داره در اصل جاهلی هست که ادعای علم داره جهلای معروف به علم بلد. یعنی شناخته شده به علم و البته در خود آثار است بهاالله خودشون در لوح سلطان ایران این قطعه کلمات مبارکه مکنه رو یاد میارند و میفرمایند که من قبلا این مطلب رو گفتم به جهلای معروف به علم که دعوی شبانی میکنند و میفهمند که اینها علمای هر اصرند بله علمای هر اصرند که علمشان در از در این بود که مردمان را به خداوند هدایت بکنند و آنها را آماده ظهور مجدد بکنند مثلا در دوران عزت موسی را آماده ظهور مسیح بکنند و راجع به شرایط ظهور رو اینها صحبت میکردند و معلوم شد که جز جهل و تشویق جهل و نشر جهل کار دیگری انجام ندادند چون وقتی که پیامبر ظاهر شد این هیچ کدام از اون شرایطی که گفته بودند و مقدماتی که ترتیب داده بودند نه به خودشون شد و نه باعث کسانی که این حرفها را خیلی جدی گرفته بودند و متوجه شنیدند. اونها بودند بله پس به این جهت به یک معنا جهالای معروف به علماند درسته و حضرت بهاءالله اصولا میفرمایند که جمعی جهالای ارز یعنی ایران فتوا دادند بر صف که دم سلطان وجود پس به یک معنا به علمای ایران درسته. دقیقا است. دائما خطاب, خطاب و اونها رو جاهلای معروف به علم می
5: علاوه بر این مطلبتون به همین دعوی شبانی هم اشاره فرمودید که اینجا هم ما داریم که در ظاهر دعوی شبانی دارید اما در باطن چون گرگی برای اقنام مگوس فنداره ما. بله
4: ولی ببینید این شبانی حالا این جاهلای معروف به و شبانی در اصل شبان چوپان بله. یک تعبیر کتاب مقدس بله بله. یکی از معروفترین مزامیر کتاب مقدس است در طی اون میخوانند که خداوند شبان من است بله. یعنی این که هدایت می کند و مواظب است و قم دارد و مراقب مراقب حفاظت بله. می کند و. و این علمای سو هم در از دعویشون این هست که دارن مردمان را حمایت می کنند و هدایت می کنند و موازمت می کنند بله، 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 بله. و حالا که در از گرگند یعنی می اونها را بدرند و ازشون سوء استفاده بکنند و حیات روحانی اونها را به خطر بیاندازند حضرت عبدالبها در یکی از البا دوباره راجعی مطلب صحبت می فرمایند و می فرمایند که مدعیان ارشاد هم خیلی از اوقات همین بودن یعنی ما وقتی ما میگیم علما فقط یه طبقه روحانیون صاحب ی لباس خاص و منظور نیست, نیست. حضرت عبدالبهامی فهمه ايش سالک سبیل ارشاد صد هزار مرشد در جهان پدیدار شد هر یک مدعی رشد و فلاح و زهد و نجاح بودند در وادی گمراهی سرگردان بودند و دعوای راهنمایی نمایی مینه بودند گرگان بودند به لباس شبان در آمدند آخر. و حضرت ولی عبدالله دقیقا ترجمه گیسه لباس شبانی پوشیده اید <تصفيق> یعنی دعوی شبانی کنید رو لباس شبانی پوشیده ترجمه فرماید پس در از چرا شما نادانان مدعی هدایت و مدعی کاری هستید که در از خداوند قرار هست انجام بده چرا خودتون رو جانشین و خدا قرار دادید؟
5: درسته چرا نایب اون معرفی می که نیستید که نیستید در این حال مفهی میکنم مخاطبش به خود مردم هم برمیگرده یعنی مردم هم ناچارن که متوجه باشند که این فرایند داره شکل می گیره و این افراد و افرادی اینچنینی وجود دارن بله و در, این حال و در همون
4: لو سلطان میفهمند فهمند که مردم باید متوجه باشند افرادی که قول و عملشان با هم یکی, یکی نیست, نیست. بله. اینها لائق ادعای هدایت نیستن نمیشن. و دقیقا در همین مطلب توضیح می‌فهمند که مخاطب این قطعه کناهات مکنون نفوذی هستند بلی. که قول و فعلشان با هم موافق نیست, نیست و این مقیاس و معیار بسیار مهمی است شما فهمودید در واقع که چگونه تشخیص بدهیم بله بله و فکر می‌کنم که فاروق مئیار. عظمش مم. قیاس محکمش این هست که افرادی که مدعی هدایتند باید قولشان و رفتارشان با هم مطابق باشه بله بسیار.
5: دوستان عزیز این برنامه ی سر آشکار ممنون که همچنان همراه ما هستید جناب خورسندی ما اگه اجزه بدید میخوایم که سریع بزنیم به عالم ستاره شناسی و نجوم و همدیگه مروری داشته باشیم بر انواع ستارگان و ببینیم که ستاره قبل از صبح چه خصیصه ای داره و چرا ممکنه باعث گم شدن کاروانها بشه و چرا میتونه غلط انداز بشه ستاره قبل از صبح چه؟
4: ستاره قبل از صبح همون زهره یا ناهیده درست بسیار روشنه درخشنده بس درخشنده ترین کوکبه در آسمان بلده. شبه و در این حال متحرکه قدمای ما این رو متوجه شده, شده بودم بلده بلده. از همه ستارگان شاید روشنتر باشه یعنی ستارگان که خورش از خورشید ما مارندن بله بله این و این یک سیاره هست ولی این روشنتره. دقیقا جلوش بیشتره اما یه مشکل اساسی داره این ستاره و این هستش که بعضی از اوقات بلا کمی قبل بعد از غروب آفتاب ظاهر میشه بل. و بعضی اوقات در آخر شب و نزدیک صبح, صبح. بعضی همین بهش میگن هم بهش میگن کوکم مسائی آه. و هم کوکب سباهی آه. یعنی یه وقت درست قبل از صبح و یه وقت قبل در ابتدای و توجه می که گذشتگان ما در شب از جای ستارگان ساعت مسیجون. و مسیر و تشریص بله می بله. و این ستاره پرنور اگر قرار بود مرجع و ملاک جهتیابی و اینکه الان چه ساعتیه و بقیه ستارها کجا قرار گرفتن قرار بگیره در از مایه چی بود؟
5: گمراهی بود در صورتی
4: که البته دم صبح اگر دم صبح بله ببینید به همین جا شما دو جور ستاره دارید اگر یاد اون بیاد که صبح صبح زهوره به یه معنا بله. پس ستاره قبل از صبح حسب بالا میفهمند که علمای هر دیانت هست بعضی هاشون ککم مساین یعنی ککم شبند و باعث گمراهی و بعضی هاشون مثل نورین نیرین مثل شیخ احمد و سید کازم ستاره قبل از صبحند دلست. که مایه هدایت هند پس به این ترتیب مثل ستاره قبل از صبحند. در این حال شاید براتون جالب باشه که بدونید در کتاب مقدس هم ما همین وضع رو داریم دلست. یعنی لوسیفر دلست. که اسم شیطانه بله معنای آورنده نور داره و مسهرش همین ستاره ناهید یا ستاره قبل از صبح شیطان قبل از گمراهی درس نور رو برای مردمان می آورد و علاقه بشه در کتاب مقدس وقتی میگن ستاره صبح منظور شیطانه <تصفيق> و به این ترتیب در هسته به حالا به تعبیر حالا همه ادیان به علمای معورز که مدعی هدایت <تصفيق> مردم هستن دارم میخوان بگن که شما شیطان و مایه گمراهی, گمراهی هستید. مردمانی هستید که به طرف مدینت الله شهر الهی اون پناهگاه در حال حرکتن حرکت جهتشون رو وقت شما چکا میکنید؟ گمراهاشون میکن و تو بیابانهای حلاک میاندازه دیشان
0: نرستم.
4: اگر اوضاع آن زمان مناطق شرقی رو در نظر بگیم که بیابانهای وسیع بود بقید. و راه یابی این ستارگان بودند و اینها اگر قرار بود جاشون تو آسمان تغییر بکن و یه جای دیگر رو نشون بدن کلن کاروان سر از وسط بیابان های حلاک در آورد اون وقت متوجه میشیم که چه تعبیر است که هسته به حالا اشاره کردن که با وجود درخشانیتان با وجود جلوهتان با وجود ظاهرتان شما جز مایه گمراهی هیچ ندارید. هیچ نیستید در ظاهر دوری و روشنید و در باطن سبب ازلال و, و حلاکت یعنی در عصمی فهمند که مردمان میخواستند هدایت بشند بله، مردمان میخواستند به خداوند برسند کسی نمیخواست گمراه بشه بله، شما گمراهشون شما شدید شما باعثش شدید و به همین چهت هسته بالا میفهمند که گناه گمراهی این افراد شماییده من اگر از بفرمایید دوباره خشبه. مطلب رو میخونم که برای من زمان بسیار جالب هست به الله میفرمایند خشبه. و مخاطب این بیانات در صفحه مذکور که به کلمات مکنونه الیا معروف است قومی هستند که در ظاهر به ان و تقوا معروفند و در باطن مطیع نفس و هوا میفرماید ای و فایان چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن زعب اقنام من شدید
5: جاب خورسندی شما فرمودید که صبح رو ما باید صبح ظهور در نظر بگیریم به جز دیانت حضرت مسیح که الان ذکر کردید این آیا جای دیگه ای تکرار شده مصبوب به بوده؟
4: بله اصولا در اسلام هم بسیار این مطرح اون صبح ازل. من میتونم مثلا اون شعر روزبهانی شعر روزبهانی اصلا براتون بخورم صبح لاوه چیست آن صبح ازل حضرت زا و تعهد عزا وجل صبح رو اصولا خداوند میدونند بله پس به همین جهت ستاره قبل از صبح حالا شاید این را هم زرر نداشته باشه ارز بکنم خالش میکنم که ابریان بله مردمان سامی بله معتقد بودند که اول شب بود و بعد روز. ببینید ما الان تقویممون از نیمه شب شروع میشه روز درسته, درسته. بله. یعنی تاریکی در تاریکی بله در تاریکی شروع میشه <تصفيق> در تاریکی هم تمام میشه <تصفيق> ولی تقویم اونها از غروب شروع میشه یعنی روز رو از غروب شروع می‌کردن بله. بله. می گفتن که وقتی که غروب میشه روز دیگری شروع میشه پس در اصل اول چیپ شروع میشه
5: اول شب
4: اول شب و بعد آفتاب میاد تعبیر تورات این است اگر یادتون باشه تورات میفرمود که شام بود و صبح بود و روز اول <ملا> یعنی در صفر پیدایش وقتی خلقت هست بحث نیسی بمبن... اول شبه و ما حالت ظهور رو حالت اینکه که اول تاریکی هست و بعد دیانت مبن... میاد رو کاملاً حس میکنیم فکر میکنم که ستاره قبل از صبح اشاره به این هم باشه که صبح در از ظهور جدید و تاریکی قبل ازونه. اونه ظلمت زلالت قبل از اونه
5: خیلی عالی خیلی ممنون از توضیحاتتون خیلی ممنون از حضورتون مثل هر هفته از شما هم تشکر می کنم شنوندگان خوب این برنامه و دعوت می کنم که در صورت تمایل با جستجو کردن عبارت سر آشکار در پادکست های فارسی برنامه ما را هر زمان که تمایل داشتید پیدا بکنید و بر روی گوشی های تلفن همراه بشنوید تا برنامه آینده از حضورتون خدا حافظی می کنیم خدا نگهدار
0: dar baat
1: اما مجموعه برنامه رادیویی با عنوان هجرت در این لحظه از برنامه قسمت سوم از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که ازتون دعوت میکنم به قسمت سوم از این مجموعه برنامه گوش کنید
3: هجرت کاری از آزاده جاوید قسمت سوم،
6: تدریج در قریه سرگلو آوازه درویشی که در بالای کوه به ازلت آمده پیچید ایشان را درویش محمد ایرانی بنابر بنابراین بعضی از شیوخ و عرفای سلیمانیه تصمیم گرفتند که این درویش ایرانی را ملاقات کنند اما سؤال شما چطور شد که بزرگان و عالمان سلیمانیه با درویش محمد ایرانی حضرت بهاءالله آشنا شدند؟
7: نامم عارف و از اهالی سنندج هستم. آن زمان در سلیمانیه زندگی کردم. درویش محمد رو میشناختم گاهی وسایلی برای تهیه غذا برای او میخریدم. در سلیمانیه شاگرد ابراهیم آقا نامی از اهالی سنندج بودم خوشنویس بود و من که خیلی به خوشنویشتن علاقه داشتم می رفتم و از او مشق خط میگرفتم. یه روز منو رو صدا زد که عارف دیگه اینجا نیا تو خط نویس نخواهی شد خیلی ناراحت بودم جوری که وقتی به درویش محمد رسیدم اغده دل باز شد و اشکم سرازیر ایشان فرمود چرا گریه می کنی؟ گفتم از بخت بدم از اقبال نداشتم خلاصه موضوع رو تعریف کردم فرمود ناراحت نباش من به تو درس خط میدم و یک سطر مشق خط برای من نوشتند مدتی تمرین کردم خطم خیلی خوب شد حتی به من مصنوی آموختند هر روز تمرین می کردم. تا اینکه یه روز ابراهیم آقا متوجه خط خوبم شد و فهمید که در مصنوی هم ماهر شدم پرسید گفتم درویشی که در بالای کوه برام سرمشق مینویسه ابراهیم آقا گفت خیر این سرمشق یک درویش نیست بلکه متعلق به شخص عظیم و شنیه او هم به اطلاع استادش آقا اسماعیل رهبر فرقه خالدیه رسود
5: بله میان بزرگان طریقت و اساطیت فخ و اصول در سلیمانیه من اولین کسی بودم که درباره درویش محمد ایرانی شنیدم و به دیدار او در سرگلو رفتم اونقدر مطالب و عقایدش بدی و زیبا بود که به شدت تحت تاثیر شخصیت و علم او قرار گرفتم از ایشان استداه کردم از کوه به سلیمانیه تشیف بیارن و در خانقاه ما اقامت کنن اول نمیپذیرفتند. اما اصرار کردم و از اقبال خوش ما موافقت کردند و به خانقاه خالدیه نقل مکان کردند. به تدریج سایر اساتید و شیوخ سلیمانیه به دیدار ایشون اومدن. مانند شیخ عثمان رئیس سلسله نقش بندیه که حتی سلطان عثمانی و اطرافیانش از پیروان او بودند. و شیخ عبدالرحمن رئیس سلسله قادریه که بیش از یکصد هزار مرید و تابه داشت. حیتهایی از شیوخ سلیمانیه به طور مرتب به حضور ایشان مشرف میشدند وقتی دیدند که برای سوالات و موضلات علمیشون پاسخ‌های شایسته و قانع کنندهای میشنوند از اون حضرت استدعا کردند که در چند جلسه عبارات متشابه و موضلاتی که در کتاب فتوحات مکیه اثر شیخ مهیادین ابن عربی دارند رو برای اونها تشریح فرمایند درویش محمد فرمودند که حق شاهد است تا به حال این کتاب رو ندیده و نخواندهام اما با توکل به تأییدات الهی انجام میدهیم هر روز یک نفر صفحهای از کتاب را بخواند تا معضلات و مسائل آشکار شود همینطور عمل کردند و حضرتش تمام موزلات رو یک به یک حل کردند و حتی بعضی از عقاید و نظرات نویسنده رو مورد نقد قرار دادند
7: قدریجن مردم در سلیمانیه و اطراف به اون حضرت ارادت خاصی پیدا کردن و بسیار به ایشون احترام میذاشتند. به طور کلی درویش محمد رو ایشان یا حضرت ایشان خطاب میکردند. القاب ای هم در مورد ایشون به کار می بردن مثل رجال الغیب قطب امکان، واجد کیمیا و واقف بر اسرار وجود و صاحب مقام مکاشفه و شهود. بعضی هم پا رو فراتر گذاشتن و مقام اون حضرت رو مقام انبیای الهی و سفرا رحمانی میدونستند. خلاصه از کورد و عرب و عجم بگیر تا عارف و آمی و غنی و فقیر و پیر و جوون وقتی با ایشون آشنا شدن در زمره مریدان و مخلصان اون حضرت قرار می گرفتند. احاطه
5: حضرت ایشان درویش محمد ایرانی به علم و حکمت اونقدر در قلب و روح عرفا و مشایخ کردستان اثر کرد که تصمیم گرفتن از ایشان خواهش بزرگی مطرح کنند. ابن فارز قصیدهی دارد به نام تاییه کبرا عرفا و اساتید حکمت در سلیمانیه عقیده داشتند که هیچ کس قادر نیست منظومهی به سبک و روش تاییه بنویسه بنابراین درخواست کردند که اون حضرت به این امر اقدام کنند که اگر انجام میشد قویترین دلیل بر وسعت علم و معنویت اون حضرت به حساب میومد. ایشان پذیرفتند و خیلی زود نزدیک به 2000 بیت به همون ترتیب که خواسته شده بود به شکل منظوم نوشتند این اشعار قدر در قلوب و ارواح مخاطبین مؤثر و نافذ بود که همه اعتراف کردن که هر بیت اون حاوی قوت و قدرت و در عین حال لطافت و جذابیتی بود که نظیرش در هیچ کدوم از دو قصیده ابن فارس دیده نمیشد. حیرت انگیز اون بود که این واقعه در میان جمع و و شیوخ اتفاق افتاد و همگان را در بحد شگفتی فرو برد.
2: حافظتبه الله از بین اون اشعار 127 بیت رو انتخاب کردند و به حفظ و انتشار اجازه دادند بقیه بیوت اون اشعار رو ورای ادراک نفوس و برتر از نیاز زمان تشخیص دادند نام این اثر حیرت انگیز قصیده ازد برگایی است. حیرت و شگفتی مشایخ و عرفا از سرعت عمل حضرت بها بود. ابن فارس قصیده تاییه کبرا رو در هفت و بیت و قصیده تاییه سغرا رو در صد بیت سرود. اون هم طی سی سال سیاحت روحانی. اما در مدتی کوتاه حضرتش، دو هزار بیت با قوت و قدرت کلام سرودند در مدتی بسیار کوتاه با مزامینی بسیار عالیتر و محکمتر و متینتر از اشعار ابن فارس چرا فقط 127 بیت؟ نمیدانیم اما حدس میزنیم تی دو هزار بیت بیش از حد لزوم درباره مقام و ظهور حضرتشون انشا فرموده بودند و از اونجا که مایل نبودن شناخته بشن فقط به ضبط 127 بیت اجازه فرمودن
6: خدا کنه روزی در سلیمانیه و نزد عرفا و شیوخ و اون منطقه این اشعار پیدا بشن نمیدانه شاید اون حضرت اراده فرمودند که مثل بسیاری از آثار مبارکشون که در رود دجله ریخته شد اون اشعار هم از میان برند نبیدانیم
1: در این روزهایی که از پس یک آشوب مهلک جهانی میاییم، و همچنان هم با این بیماری همگیر جهانی باید دست و پنجه نرم کنیم، شاهدیم که هر یک از ملتها و دولت مردان برای معنادار کردن زندگی مشغول ساختن و پرداختن ارزش‌ها و اصول تازهی هستند. ولی میدونین با خودم فکر میکنم که چه خوب خواهد بود که هر کدوم از ما در هر کجایی که در این دهکده جهانی این روزگار پردلحوره رو تجربه میکنیم بیایم و منتظر هیچ اقتصاددان و جامعه و یا نمیدونم صاحب نظری نباشیم بیایم مسئولیت ارزش‌ها و اصولمون در زندگی رو به عهده بگیریم و به قول دوستی تا می‌تونیم خودمون رو در مسیر نگه داریم که عرستوی بزرگ فیلسوف نام یونانی گفته راه از مقصد دلپذیرتر است درسته، ظاهرا باید راه افتاد و اشتباه کرد و درس گرفت و تجربه آموخت خب دوستای خوب ما دیگه انتهای برنامه است و وقتی نداریم همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش برای همه شما آرزو دارم